0: Witajcie, z tej strony Michał Leszczyk, Spoiler Master podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia mojego profilu patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, a jego misją jest popularyzacja jakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli jednak zechcecie wesprzeć moją pracę, serdecznie do tego zachęcam. Z poszczególnymi programami wsparcia łączą się bonusy, takie jak newsletter, przynależność do grupy zamkniętej i comiesięczne webinary. Zapraszam. Patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to festiwal mediów człowiek w zagrożeniu w Łodzi, e, Michał Hudoliński, strona go tam w deszczu, Diana Dąbrowska z Akademii Wózkiego Kina. Dziękuję także Agnieszce Egaman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Bartkowi Przybyszewskiemu z bloga Liczne Rany Kłute i podcastu o latach 90. Podcastex, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem specjalnym. Tego odcinka miało nie być. Nie planowałem go nawet tydzień temu. Nie wiedziałem, że będę go nagrywał, ale wydarzyła się rzecz niesamowita. Mianowicie, jak słyszycie na początku odcinka, jednym z patronów imiennych podcastu jest Festiwal Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi. Znakomita impreza poświęcona głównie oklinu dokumentalnemu, ale nie tylko. I dowiedziałem się, że w trakcie tej najbliższej edycji będzie na najbliższej edycji, to znaczy edycji, która odbędzie się od 23 do 28 listopada roku 2021 pierwszego, mianowicie będzie przegląd filmów ze studia Karola Irzykowskiego, które powstały w trakcie stanu wojennego. Ja już od wielu lat interesuję się studiem imienia Karola Irzykowskiego i kiedy dowiedziałem się, że tutaj programerem, opiekunem tej serii jest naprawdę wybitny historyk kultury filmowej, Emil Sowiński, pomyślałem tak, to będzie coś wysokojakościowego i absolutnie chciałbym w tym uczestniczyć. Niestety nie dojadę do Łodzi ze względów prywatnych, natomiast obejrzałem wszystkie filmy, które będą prezentowane w, tra- w trakcie tego przeglądu. Jest to absolutna rewelacja, są to rzeczy często odgrzebane z archiwów, prawie niepokazywane. pokazywane, no, niektóre bardziej znane, niektóre właściwie zdjęte z półek, gdzie lata temu je umieściła władza i pomyślałem, że zrobię taki krótki odcinek interwencyjny, mianowicie odcinek, w którym Emil Sowiński opowie, czym było Studio Korolej Żykowskiego, dlaczego warto zobaczyć filmy, które wybrał do tego przeglądu, ale nawet jeżeli słuchacie tego odcinka już po zakończonym festiwalu Człowiek w zagrożeniu w roku 2021, bo myślę, że większość słuchaczy koniec końców będzie go słuchało już, już w tej wersji, z tej pozycji tego, że będzie to wydarzenie w przeszłości, to absolutnie zachęcam was do słuchania, dlatego że Emil Sowiński jest osobą, która opowiada o historii kina w sposób niebywale fascynujący, ma ogromną wiedzę i jest w trakcie pisania pracy doktorskiej właśnie na temat studia Karola Irzykowskiego, który był absolutnym fenomenem właściwie lat 80. i lat 90. też, ale zwłaszcza w latach 80. kwitło jako zupełnie taki osobny, przedziwny, wspaniały byt na mapie filmowej Polski. A zatem dzisiaj dowiecie się więcej roz- z rozmowy z Emilem Sowińskim, Czym było studio Karola Irzykowskiego? Na czym polegała jego wyjątkowość? Dlaczego stało się enklawą twórczej wolności w najtrudniejszych latach stanu wojennego, ale nie tylko? A także, cóż, cóż to za filmy, które właśnie w trakcie stanu wojennego w studio Karola IŻykowskiego powstawały? Dlaczego warto sięgać do tych filmów? Często są to tytuły nieodkryte, wciąż za mało znane i naprawdę historia polskiego kina kryje jeszcze dużo, dużo obszarów, które domagają się bardziej aktywnej eksploracji. Zatem o tym wszystkim porozmawiam z Emilem Sowińskim, gościem tego odcinka. I jest już z nami Emil Sowiński, historyk kultury filmowej. Witaj, Emilu. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedz proszę, bo wiem, że zajmujesz się tym tematem szerzej, piszesz pracę doktorską na ten temat. Jest to temat, który zawsze mnie fascynował, wiem o nim o wiele za mało, więc jesteś idealną osobą, żeby zapytać. Czym było studio imienia Karola Irzykowskiego? Na początek może dwa dwa zdania
1: takiego wstępu związanego z z, z powstaniem może studia Iżekowskiego, bo trzeba by było wrócić do takich dwóch problemów, które trapiły młodzież filmową końca lat 70. i i początku 80. To był problem związany z debiutem, a właściwie mówiąc bardziej szczegółowo, z dyplomem, to znaczy szkoła filmowa, łódzka szkoła filmowa, a później także Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nie zapewniały dyplomu. Natomiast posiadanie tego dyplomu
0: było... Dodajmy może dla naszych słuchaczy, nie zapewniały dyplomu, nie w tym sensie, że nie wydawały papierowych dyplomów, tak. tylko że nie zapewniały środków na realizację filmu dyplomowego.
1: Tak, w tym sensie tak, że nie zapewniały środków i jakby w ramach szkoły nie można było takiego filmu dyplomowego zrobić, tylko trzeba było go zrobić jakby w warunkach profesjonalnej kinematografii, czytaj w wytwórniach krótkiego metrażu bądź w zespołach filmowych, prawda? I to był taki problem, który trapił to, to środowisko młodych twórców. Natomiast dyplom był wymagany, jeśli trzeba, jeśli, jeśli trzeba było zrobić debiut, prawda? debiut filmowy. I trochę było takie zamknięte koło. To znaczy, studenci opuszczali szkołę bez pracy praktycznej, bez filmu dyplomowego, i nie mogli właściwie, nie mając tego dyplomu na swoim koncie, zrealizować nawet filmu krótkometrażowego, prawda, w warunkach profesjonalnej kinematografii, bo takie były a, wymogi prawne. E, drugi problem wiązał się z etatowością, to znaczy, jeśli wrócimy do tego okresu Perelowskiego, no to jak gdyby wiemy, że, 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 że coś się nazywało ukrytym bezrobociem, prawda, e, więc e, ta, ta młodzież filmowa właśnie była, e, była takim dobrym przykładem e, ukrytego ukrytego bezrobocia, bo oni po opuszczeniu szkoły nie mieli etatów tak naprawdę. Takich etatów nie zapewniały im zespoły filmowe, nie zapewniały im wytwórnie i to były takie dwie główne przyczyny socjalne, które spowodowały, że że zaczęto walczyć o o takie studio. To były też takie przyczyny, które pojawiły się w ówczesnej przestrzeni medialnej, to znaczy, one bardzo dobrze działały na decydentów. Prawda, no bo jakby mamy młodego człowieka, który nie ma pracy, nie, nie może zrobić właśnie dyplomu, w związku z tym trzeba jakoś temu zaradzić. I to były takie przede wszystkim powody, że, że to studio Żykowskiego w tym okresie karnawału Solidarności powstało. Z tym, że to, co udało im się jeszcze wywalczyć i to ze względu właśnie na ten moment historyczny, to pewna niezależność programowa. To znaczy tam funkcjonowała taka pięcioosobowa rada artystyczna, złożona tylko i wyłącznie z młodych filmowców, wybieranych przez nich samych w trakcie takiego walnego zebrania i która też miała taką moc sprawczą, że decydowała o skierowaniu do produkcji filmu. I teraz może należałoby sobie zrobić taką wycieczkę w kierunku zespołów filmowych na chwilę, bo jak wiemy na czele zespołu filmowego stał kierownik artystyczny. Zwykle to był jak wiadomo reżyser z dość dużym doświadczeniem. ale on też nie miał takiej mocy sprawczej, żeby móc zadecydować o tym, czy dany projekt można skierować do rozpowszechniania. Taką moc sprawczą miał tak zwany szef kinematografii. Szef kinematografii, czyli wiceminister kultury i sztuki w randze podsekretarza w Ministerstwie Kultury. I tak naprawdę decyzja zapadała no właśnie, na krakowskim Przedmieściu, gdzie było i jest do dzisiaj Ministerstwo Kultury i Naczelny Zarząd Kinematografii. Tymczasem, jeśli chodzi o studiu Irzykowskiego, decyzja zapadała wewnętrznie. To znaczy, oni mogli sobie sami o tym decydować. To udało im się wywalczyć właśnie w tym okresie karnawału Solidarności, gdzie ta idea niezależności programowej cały czas w tym środowisku filmowym krążyła, bo były takie projekty, żeby żeby to właśnie zespoły filmowe też, e, e, m, też taki zapis w statucie sobie wywalczyły. To niestety jak gdyby nie, nie doszło do skutku ze względu jakby na, 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 na wybuch stanu wojennego, e, ale studiu się to udało e, i studia w tej niezależności programowej, co jest paradoksalnie, trwało aż do 1984 roku, czyli przez cały okres stanu wojennego e, i chwilę później. E, później to tam się zmieniało i... i, i, i były różne okoliczności. Zmierzam do tego, że to jest rzeczywiście taki fenomen, no właśnie, fenomen producencki jednak, bo na na tej kinematograficznej, perelowskiej mapie opanowanej przez reżyserów szefującym zespołom, ono było właśnie taką niewielką wysepką o ustroju demokratycznym, gdzie... nie waham się użyć, nie waham się postawić takiej tezy, gdzie właściwie wykiełkował taki obowiązujący dziś system producencki, jeżeli się bliżej przyjrzymy działalności tej, tej instytucji. Więc to tak w kilku zdaniach odpowiedź na twoje pytanie.
0: Tak, to, to oczywiście jest bardzo ciekawe, bo jako widzowie kina polskiego rzadko sobie zadajemy pytanie właśnie o instytucjonalne podglebie, z którego wyrastają filmy, które oglądamy, a tak naprawdę to pytanie jest bardzo istotne. To, co opisujesz, że tak powiem, tu proporcją garde, ale przypomina mi w studiu Jerzykowskiego taką trochę ideę, która kiedyś w Hollywood zrodziła United Artists, tak? oczywiście w zupełnie innym kontekście i w zupełnie innych kapitałowych i politycznych warunkach, ale jednak takie ja myślę, że właśnie to artyści będą decydować, co będą co będą tworzyć. Tutaj takiego dodatkowej smaku tej sytuacji dodaje ta sytuacja stanu wojennego, o czym zaraz powiemy, który był takim właśnie momentem zamordystycznym, a tutaj taka, taka oto kooperatywa mimo wszystko, mimo wszystko działa. Ja powiem tylko tyle, że wiele filmów, które studio na przestrzeni lat wyprodukowało, to są filmy znakomite, one też często później w latach dziewięćdziesiątych, 2000 ulegają pewnemu zapomnieniu. Ich pamięć o nich nie była należycie pielęgnowana. Myślę o śmierci dziecioroba na przykład, który w znakomitym filmie. Myślę o nawet takich filmach jak Nadzór, czy, czy, czy jeszcze parę tytułów moglibyśmy tutaj wymienić, Życie wewnętrzne Koterskiego. W każdym razie, powiedz mi, czym dla ciebie, bo jak rozumiem, ponieważ piszesz pracę na ten temat, Czy obejrzałeś wszystko, czy obejrzałeś zdecydowaną większość? Czy jest coś takiego jak szczególna formuła filmu ze studia Jerzykowskiego, szczególny ton, w jakim te filmy były utrzymane? Czy da się rozpoznać film ze studia Jerzykowskiego, nawet jeżeli nie zobaczymy na początku charakterystycznego loga? To jest bardzo ciekawe pytanie, z którym mierzę się
1: podczas pisania tej pracy. I Znów zrobię taką wycieczkę do zespołu, w związku z tym, że stał na ich czele jakiś kierownik artystyczny, który miał jakby takie charakterystyczne dla siebie poczucie smaku filmowego. To dzisiaj z łatwością, jeżeli jakby wiemy, znamy twórczość Wajdy, Kawalerowicza, czy nawet tych partyjnych, prawda, reżyserów typu Poręby, to jesteśmy w stanie bez tego loga na początku powiedzieć, że to powstało w zespole X, to powstało w w, w, w zespole Profil, to powstało u Morgenstern. Myślę, że jesteśmy w stanie coś coś takiego zrobić. W przypadku studia Jerzykowskiego Będzie bardzo ciężko, będzie bardzo ciężko, bo ono przez bodaj 25 lat swojego funkcjonowania było przynajmniej przez 10 lat dowodzone przez Radę Artystyczną składającą się no właśnie z młodych, z młodych twórców filmowych, których zainteresowania filmowe były różnorakie. Ta rada, powiedzmy pierwsza, że wymienię nazwiska Michała Tarkowskiego, prawda? Salon Niezależnych, takie odlotowe filmy krótkometrażowe, które on robił w szkole, w szkole filmowej. Waldemar Dziki, który kartką z podróży, prawda? Taki, taki film, który jest jakby szalenie oszczędny formalnie, ale z drugiej strony, jakby jego późniejsza twórczość, też, też trudno znaleźć jakiś klucz, dla, żeby ją jakoś jakby scharakteryzować i opisać. Leszek Wosiewicz, którego jakby twórczość też jest różnorodna, trzeci, trzeci twórczość. Robert Gliński, prawda, następny członek Rady Artystycznej, tutaj już jakby spektrum tematów, które, które podejmuje. Jan Mogilnicki, operator, Wie, 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 więc ta rada była rzeczywiście bardzo, bardzo, różnorodna, a teraz zrobię taką wycieczkę do tej ostatniej, bo, bo tam widać najbardziej chyba taką pewną różnorodność, bo to jest z jednej strony Mariusz Treliński, z drugiej strony Marek Koterski, Janusz Kijowski, czyli powiedzmy kino moralnego niepokoju i efekt chociażby tych filmów z końca lat 80. jest taki, że no właśnie, z jednej strony powstaje ostatni dzwonek, czyli film jakby polityczny w reżyserii Magdaleny Mazurkiewicz, a z drugiej strony, pożegnanie jesieni, prawda? Czyli jakby kompletnie inna inna estetyka. I tutaj jest bardzo ciężko znaleźć jakikolwiek klucz dla tych tych filmów. Nieco łatwiej jest jakoś scharakteryzować jednak te filmy, które powstały na początku lat 80 w tym okresie stanu wojennego. One w większości były takimi filmami jednak kontrowersyjnymi, kontrowersyjnymi politycznie, prawda? Takimi E, i nie tylko politycznie, bo wydaje mi się, że też w pewnym sensie kontrowersyjnymi e, artystycznie, ale takimi, które opisywały i starały się łapać tę rzeczywistość na bieżąco, prawda? że wymienię chociażby Wigilię Leszka Włosiewicza, która powstaje w marcu 1982 roku, a więc cztery miesiące po, po wprowadzeniu stanu, e, stanu wojennego. prawda, Więc to, to są takie t- b- b- e, e, filmy, które e, na szybko starają się rejestrować te Um, Ta rzeczywistość e, e, nas otaczającą. E, podobnie jest, jak gdyby jeśli przyjrzymy się studiu, które działało e, w tym mościowym, bo ono zaczyna swoją działalność w, oficjalnie w lipcu, ale już w czerwcu e, Marek Drążewski robi film o wydarzeniach poznańskich, film dokumentalny. E, a, mm, Niepokonani ostateczny tytuł tego filmu. Zresztą z tego filmu robią się też dwa, bo też taki krótki metraż jeszcze czekam, poświęcony historii młodego chłopaka, który wówczas został zamordowany w trakcie tych wydarzeń poznańskich. Ale to wówczas też są filmy, które łapią tę gorącą rzeczywistość. Tam powstaje chociażby film dokumentalny o pierwszym zjeździe Solidarności, film o festiwalu Zakazane Piosenki. który też miał miejsce w Gdańsku. Film o choinka strachu Tomasza Lengrena, czyli jedna z fabuł, która jeszcze powstaje przed, przed przed stanem wojennym, przed wprowadzeniem stanu wojennego. Więc jeśli miałbym jakiś tutaj taki klucz znaleźć dla tych filmów z tego pierwszego okresu, to byłyby to filmy kontrowersyjne, polityczne, aczkolwiek znów wskazalibyśmy jednak wiele wyjątków, że że wymienię chociażby wspomnianą kartkę z podróży Waldemara Dzikiego, która e, opowiada o temacie holokaustowym, ale e, z drugiej strony e, tam też są pewne aluzje do, e, do stanu wojennego, bo ona jakby tak wprost o tym e, nie jest takim wprost filmem historycznym, prawda? Tylko jest takim filmem trochę metaforą, prawda? E, o, te, o tym. E, co nas za chwilę spotka i na co tak naprawdę się szykujemy. Już nie wspominając o tym, że ten film rzeczywiście powstawał w w, w trakcie stanu wojennego, część zdjęć miała miejsce w Łodzi pod koniec sierpnia 1982 roku, kiedy tutaj się szykowały takie wielkie strajki z okazji porozumień sierpniowych, i i rzeczywiście zomowcy na ulicach, a gdzieś nielegalnie, i to naprawdę nielegalnie, bo bo źródła archiwalne to pokazują, że filmowcy nie mieli zgody od władz miasta, żeby kręcić tutaj zdjęcia, a mimo to realizowali ten film, więc jakby te filmy też rzeczywiście powstawały w takich... trudnych czasach i mimo, że jakby bezpośrednio tych czasów nie dotyczą, czego kartka z podróży jest przykładem, to to, to pewne metafory do tej otaczającej rzeczywistości tam tam odnajdziemy. Wrócę do tego, o czym przed chwilą też powiedziałeś, bo to też jest interesujące, to znaczy ja się z tym oczywiście zgadzam, że studio jest jest zapomniane i bardzo się cieszę, że że możemy o o tym chwilę porozmawiać, bo warto powiedzieć o tym, że że w tym roku mija 40 lat od powstania tej tej instytucji, a właściwie jedyną okazją w tym roku, by móc obejrzeć te filmy, to jest Festiwal Człowiek w Zagrożeniu, gdzie pięć z z filmów dokumentalnych zrealizowanych w wojennym będzie będzie pokazane. To było nie lada zaskoczenie dla mnie, że żadna z imprez filmowych w tym roku nie pokusiła się o, o choćby przypomnienie jakichś najważniejszych E, najważniejszych e, tytułów, prawda, e, więc, e, w, w, więc ten festiwal będzie właściwie jedyną taką okazją i tym bardziej się ucieszyłem na naszą, na naszą rozmowę, bo, e, bo, bo, bo trochę jest tak, że bardzo mi zależy, żeby przypominać i jakoś promować te, e, te filmy i te instytucje, więc, e, więc jeśli jest okazja, to, ty, to, e, to, 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 to zgadzam się e, z, z wielką chęcią, bym móc o tym porozmawiać I, i przypomnieć tę ideę.
0: Ja ja bardzo się cieszę słuchaczom, tylko powiem, że odcinek był rzeczywiście w takim pośpiechu przygotowywany, dlatego że po prostu Emil się do mnie odezwał powiedział, że będzie taki przegląd i pomyślałem, no tak, trzeba koniecznie zrobić o tym odcinek, żeby po prostu dotarła ta wieść przynajmniej, no i też nie mam wątpliwości, że może część słuchaczy zdąży posłuchać tego odcinka, który jest nagrywany, powiem, 22 listopada 2021 roku i być może jeszcze zdąży dojechać do Łodzi na Festiwal Człowiek w Zagrożeniu, który będzie w ten weekend. Natomiast jeżeli nie, to mam nadzieję, że to też wywoła takie zaciekawienie już post factum, żeby po prostu było więcej Y, tych y, inicjatyw związanych ze studiem. No mnie y, to tyle fascynuje, że wiele z tych filmów jest po prostu niedostępnych i, i też y, fakt, że mogłem je obejrzeć y, był dla mnie trochę ekscytujący. Y, y, ja też nie mam takiej formuły, oczywiście poza tym mam bardzo wyrywkową wiedzę w tej materii, ale powiedziałbym, że fascynuje mnie w tych filmach, nie wiem czy to jest cecha studia Żykowskiego, ale jednak Taka, taki, taka dialektyczna wielość napięć głosów, przeciwieństw, jak zestawię to sobie z tym, co się działo w tym samym czasie, wiemy, że przerwano, prawie zakopano przesłuchanie Bugajskiego zespół X, prawda, te problemy, na które Wajda napotkał. Z drugiej strony mieliśmy ten bardzo mitotwórczy film w postaci Człowieka z żelaza, który wręcz no, przeka- pokazał taką wersję, Heroiczną, mityczną Solidarności, to te filmy, które właśnie pokazujecie w ramach Człowieka w Zagrożeniu, są jak taki ożywczy, ożywcze źródło, bo one są, one są bardzo niejednoznaczne. Właściwie trudno tutaj szukać jakichś, jakich, czy to plakatów, czy to właśnie mitotwórstwa, nawet w filmie, o którym zaraz porozmawiamy, mianowicie filmie pod tytułem Jest, który jest o, o pielgrzymce Jana Pawła II do Polski, film Krzysztofa Krauzego, zupełnie nieoczywisty, bardzo, bardzo też ciekawy. Ja bym zaczął od filmu niepozornego, to znaczy będziecie pokazywali film prom, w reżyserii Jacka Talczewskiego, film niedługi, bo 19-minutowy, który opowiada o rodzinie łódzkiego działacza Solidarności, który emigruje do Szwecji. I, I to był dla mnie jeden z ciekawszych filmów. Dlaczego? Dlatego, że ten film, mimo że ma postać, którą można by bardzo łatwo zmitologizować, to znaczy można by go było ukazać jako albo tragicznego tułacza y, Polaka, który zawsze musi na emigrację, albo jako kogoś, kto emigruje z powodów politycznych. Tym bardziej, y, oczywiście on to robi, ale z drugiej strony są takie bardzo pragmatyczne słowa jego żony, która mówi, no nie oszukujmy się, my nie, nie emigrujemy dlatego, że, że, że chcemy być aktywistami, tak, czy, czy coś zmieniać. My emigrujemy dlatego, że nam się tam będzie lepiej żyło. Mamy nadzieję, że nam się lepiej żyło, więc ten taki motyw materialnego po prostu polepszenia bytu jest wypowiedziany bardzo wprost, bardzo zwyczajnie, no po ludzku, tak, z takich powodów właśnie też ogromna ilość ludzi wtedy, kiedy to okienko się otwarło, emigrowała. Yy, yy, czy możesz coś o tym filmie właśnie dopowiedzieć? Ten yy, film *Proms* z 84 roku, premiera 88. Tak,
1: jest coś, co rzeczywiście łączy te, te, te wszystkie filmy, abstrahując od tego, o czym, e, e, o czym trochę i ty powiedziałeś, i ja Powiedziałem, To jest fakt, że wszystkie zostały odłożone na półki tak naprawdę, co nie znaczy, że one nie funkcjonowały. One trochę funkcjonowały też w takim alternatywnym obiegu niczym wspomniane przez Ciebie przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego. I prom też jest tego typu przykładem, gdzie został nagrany na jakąś nielegalną kasetę VHS, wywieziony do Francji, gdzie Mirosław Chojecki i jego wideokontakt zorganizowali taką wewnętrzną premierę w Paryżu, więc ten film miał tam e, swoją nielegalną e, nielegalną p- premierę, e, ale to, co powiedziałeś, rzeczywiście to się, się z tym zgadzam, rzeczywiście daleko em, tym filmom od konstruowania jakiegoś mitu i prom jest doskonałym tego tego przykładem filmiacka Talczewskiego, który wówczas, chyba jest jeszcze, o ile mnie pamięć nie myli, studentem szkoły filmowej, nie jest jeszcze jej, jest jeszcze jej absolwentem. On chce rzeczywiście zrobić taki film o kimś, kto ma taki cel, żeby opuścić ten kraj i wyjechać z Polski w tym okresie bardzo trudnym. Jako, że jest z Łodzi, bardzo szybko trafia na takiego, działacza łódzkiej Solidarności, który pracuje w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym, który no właśnie nie jest internowany, tylko jest aresztowany, ponieważ jest głównym inicjatorem strajku właśnie w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w okresie stanu wojennego, więc on nie należy jakby do tej puli internowanych, tylko należy do tej puli aresztowanych, którzy jakby tutaj wzniecali, że tak powiem burdy, prawda, w w tym trudnym w tym trudnym okresie i to jest film, który mnie też zaskoczył, przyznam się szczerze zaskoczył mnie Zaskoczyła mnie jego prostota, i i, i to spojrzenie Talczewskiego na tego bohatera. Pozbawione komentarza właściwie, że mamy tam do czynienia tylko i wyłącznie z taką suchą obserwacją, trochę charakterystyczną dla kina Kazimierza Karabasza, że tam nie ma żadnych fajerwerków, prawda? A, A się prosi o to trochę z dzisiejszej perspektywy, jak się ten film, jak się ten film ogląda. Film, o ile pamiętam z mojej rozmowy z reżyserem, który też powstawał w bardzo trudnych warunkach, bo ten główny bohater jest cały czas inwigilowany, nawet w trakcie kręcenia tego filmu, więc tam są rzeczywiście takie różne podejścia robione pod to, żeby móc rzeczywiście zarejestrować jego, to znaczy pamiętam taką opowieść, że że, że, że cała ekipa filmowa jedzie gdzieś w inne miejsca, a reżyser jakby tylko z operatorem jadą do niego do, do mieszkania, żeby zmylić przeciwnika. Więc jakby te, ten film też powstawał. I, I pozostałe filmy też powstawały w różnych takich, dziwnych, dziwnych warunkach. E, więc, e, więc jakby też jakby ten kontekst produkcyjny jest w tym, w tym sensie e, też bardzo. E, bardzo tutaj ciekawy. E, to jest film, który ostatecznie miał taką oficjalną premierę na festiwalu w Krakowie w 1988 roku, czyli mniej więcej 4 lata po tym, jak, jak został e, wyprodukowany. E, film. E, I tutaj może też należy zrobić taką dygresję w stosunku do tej wspomnianej przeze mnie rady artystycznej, bo należałoby powiedzieć trochę, jak ona działała, to znaczy... W studiu panowała taka zasada, że odbywała się wewnętrzna kolaudacja, przyjęcie przyjęcie filmu, na którą schodziła się nie tylko Rada Artystyczna, ale wszyscy członkowie studia. I bardzo często były tak, że te dyskusje nad jakimś filmem trwały do późnych godzin nocnych. Wszyscy podkreślają, że tam nikt sobie nie wbijał szpili, tylko to były takie dyskusje dla dobra filmu, większość osób podkreśla, że nigdy już z takimi dyskusjami w swojej karierze filmowej nie miała do czynienia, co jest, co jest interesujące. Wspominam o tym w, w, w tym kontekście, w kontekście tego promu, ponieważ to jest film, który został przez tę wspomnianą radę artystyczną potraktowany bardzo mocno i bardzo, bardzo ostro. W efekcie reżyser musiał tam dokonać jakichś zmian, ale znów użyłem złego słowa nie tyle musiał, co, co jakby pod wpływem tych różnych opinii rzeczywiście uznał, że, że, powinien to, że powinien to zrobić. Ja w tej chwili już w szczegółach nie pamiętam, jakie to były, jakie to były zmiany, ale wiem, że jakieś dwie istotne, m.in. związane z zakończeniem, o ile, o, ile dobrze sobie, o ile dobrze sobie przypominam. Natomiast zmierzam też do tego, żeby zwrócić na to uwagę, że że ta rada artystyczna, jak gdyby jej decyzje, mimo że rzeczywiście tak ostro niekiedy formułowane do tego stopnia, że podobno nawet Marek Koterski przy Domu Wariatów, który też był ostro przez nich grillowany, powiedział, odczepcie się ode mnie, to jest w końcu mój film, więc to to, to rzeczywiście musiało być mocne dociskanie do ściany, ale to nigdy nie były takie E, takie rozmowy, które kończyły się um, no, takim postulatem, że ty musisz to zmienić, prawda? E, tylko one kończyły się tym, że my tobie mówimy, jak, jak jest najlepiej, ale zrobisz, co uważasz. prawda? E, w efekcie tego na przykład Wiesław Saniewski wyciął pół godziny z nadzoru po tym, jak Klara wychodzi z więzienia. Tam jeszcze były takie, a, e, takie sceny. E, To też nawiasem mówiąc, i znów zrobię taką dygresję, za co co przepraszam, dla dzisiejszego fana polskiego kina to jest niebywała strata, że wówczas tych odrzutów tych scen usuniętych nigdzie nie zapisywano, tylko wrzucano do kosza. Wyobrażam sobie takie wiesz wydania na blu rayu nadzoru jeszcze z tym półgodzinnym zakończeniem, to byłaby nie lada, nie lada gratka. Więc ja bardzo często twórców też dopytuję o to, co się stało z tymi materiałami, wiedząc, że niekiedy też istniała taka możliwość, że mogli je gdzieś zachować, ale zwykle jest tak, że rzeczywiście one gdzieś one gdzieś, one gdzieś przepadły. I teraz uciekłem w dygresję i się trochę pogubiłem,
0: więc... Chyba, bo e... Srebro się z nich uzyskiwało, z tego, co... co tak, byłem. tak, to hmm. prawda. Hmm, hmm. No niestety, to tak, właśnie dlatego nie będziemy mieli takich pięknych wydań z Deleted Scenes, jak to się, jak to się nazywa. Ale tak, mówiłeś o filmie pan, ja jeszcze powiem dla porządku, No właśnie, albo zachęcając tych, którzy słuchają tego przed weekendem listopadowym, albo ku pożytkowi tych, którzy będą w przyszłości się interesować studium Mirzykowskiego, że tak, film jest Krzysztofa Krauzego, jest pokazywany film Koncert w reżyserii Michała Tarkowskiego, właściwie chyba tak mi się wydaje, największy hit spośród tych filmów, także ze względu na ścieżkę dźwiękową, bo tam i Manam, i Republika, no za chwilkę o tym powiemy. Prom już wspomniany Jacka Talczywskiego, pełnometrażowy film dokumentalny Tomasza Zagadły pod tytułem Przewodnik, poświęcony Piotrowi Skrzyneckiemu. I no, chyba taki cymes, to znaczy Słoneczna Gromada, Wojciech Maciejewski, film poświęcony obozie dla, obozowi dla młodzieży z takim mocnym no, portretem indoktrynacji, jakim jak dzieci były poddane, poddawane w latach stanu wojennego konk- konkretnie. I, może, i, I wiadomo, że jakby no, nie, nie znajdziemy takich yy, wspólnych łączników dla tych wszystkich filmów, ale jednak nad każdym przynajmniej chwilkę chciałbym się zatrzymać, bo Słoneczko, Słoneczna Gromada to jest film, który rzeczywiście daje wgląd w taką no propagandę w działaniu, tak, to znaczy dzie- dzieciom mówi się wprost o, o tym, że tutaj należy zamalo- mamy nawet scenę zamalowywania anty- antyrządowego napisu takimi obrazkami w kwiatki i, i, i tak dalej, no i tam jest jakby to takie wtłaczanie właśnie nie niebywale już wtedy zmęczonej retoryki, prawda, bo nawet te dzieci czasami jak mu wypowiadają te zdania, że tam wierzę w Polskę socjalistyczną, to trochę patrzą w kamerę na zasadzie, że trochę w to nie wierzą, mówimy o ośmiolatkach czy dziewięciolatkach, ale jest to, jest to tam pokazane. Powiedz mi, jakie były losy tego filmu, bo, bo, bo na stronie jest informacja, że on w ogóle nie był rozpowszechniany, tak? Tak, on w ogóle rzeczywiście nie był rozpowszechniany, choć taką
1: zgodę formalną uzyskał pod koniec 1988 roku, ale został skierowany, jak wynika z dokumentacji, do, a, a, do wąskiego rozpowszechniania, do, a konkretnie, co jest też <ścoughs> zadziwiające, do sieci kinoświatowych. Nie wiem dlaczego. Z dzisiejszej perspektywy trudno mi jest to rozszyfrować, dlaczego tak się stało. Tym bardziej, że w 89 roku już właściwie sieć kin oświatowych nie istniała, praktycznie rzecz biorąc. To znaczy, no już, już jej nie było. Jakby problemy z tą siecią, ale to już jakby na osobny temat, zaczęły się gdzieś pod koniec lat 70., ale w 89 roku już praktycznie nie, nie było żadnych kin oświatowych w Polsce, takich stałych. Wie, wie, więc to jest tym bardziej zagadka, być może to jakby miało związek z postacią reżysera, bo Wojciech Maciejewski mimo, że był um, rzeczywiście taką, takim reżyserem, e, dokumentalistą z takim dość ironiczną optyką e, to był zatrudniony na stałe w wytwórni filmów oświatowych gdzie też robił podobne filmy, bo, e, m, bo tam powstał e, w, w latach 80. fan, który jest jakby zbudowany trochę na podobnej zasadzie, to jest gdzie też mamy do czynienia z takim negatywnym bohaterem stanu wojennego? Wówczas to jest on się nazywał chyba Wiesiek znaczy e, w, 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 tak przynajmniej wołali na niego e, na niego ci, których indoktrynował, on on mianowicie indoktrynował za pomocą muzyki Manamu, młodzież, trochę na podobnej zasadzie jak bohater słonecznej gromady, fascynujący film, gdyby zestawić te dwa filmy ze sobą, to to byłoby nie lada to byłaby nie lada ciekawie projekcja, natomiast ze Słoneczną Gromadą rzeczywiście było tak, że ona miała taki wewnętrzny pokaz w 1983 roku w sali D, wytwórni filmów dokumentalnych, wówczas miał miejsce taki pokaz, gdzie studio chciało, zaprosiło dziennikarzy i ówczesnych krytyków filmowych by móc jakby pokazać, co w tym okresie zrobiło. bo to też należy dodać, że te filmy mniej więcej gdzieś do połowy 1983 roku nie nie były znane, dopiero po tym pokazie zaczęły się pojawiać na poszczególnych przeglądach, takie takie największe wydarzenie miało miejsce w Łagowie w 1984 roku, gdzie jakby pokazano większość z tych filmów, również te zakazane, one miały taką jednorazową zgodę cenzury na na taki pokaz, właściwie zamknięty na na Łagowskim festiwalu, notabene na tym festiwalu studio otrzymało nagrodę. To nie była nagroda dla konkretnego filmu, tylko nagroda dla instytucji, dla, za, za zestaw zaprezentowanych filmów i za wypracowanie nowych metod produkcji, co też było, co też było ciekawe. żeli pod przewodnictwem Marcela Łozińskiego tę nagrodę przyznało. Ja przyznam się szczerze, że nie, nie odnalazłem do tej pory katalogu z tej imprezy, więc ciężko mi jednoznacznie powiedzieć, jakie tam filmy dokładnie były pokazywane ale z relacji prasowych. Co ciekawe, takie relacje nie pojawiły się w żadnym z ogólnopolskich magazynów typu film, czy, czy kino, czy, czy ekran, tylko w, w wydawanym w Zielonej Górze Tygodniku nad Odrze pojawiła się jedyna relacja z tego festiwalu. Więc na podstawie tej relacji jesteśmy w stanie zrekonstruować, co tam co tam pokazywano, na pewno tam był nadzór, na pewno był koncert, na pewno był, był jeszcze film czuje się świetnie, Waldemara Szarka. Nie mam pojęcia, czy była słoneczna, słoneczna gromada. Tak jak wspominałem, ona jakby miała ten wewnętrzny pokaz w wytwórni filmów dokumentalnych i... Z nią też zapoznawali się różnego rodzaju oficjele na czele z sekretarzem, no właśnie, z, pier- z sekretarzem do spraw kultury Komitetu Centralnego PZP niejakim Waldemarem Świrgoniem, który w pierwszej połowie lat 80. zajmował się młodzieżą i, i, i kulturą. I to podobno na mocy jego decyzji ten film skierowano na półkę, czyli to nie była żadna nawet cenzuralna decyzja, tylko już jak gdyby Szczebel, szczebel wyżej, dlatego jakby wydaje się, że ten film rzeczywiście ugrząc na półkach na bardzo, na bardzo długi okres i został wyciągnięty, no właśnie, w 88 roku trochę na fali tych różnych filmów, które wówczas zdejmowano z półek, ktoś sobie chyba przypomniał o Słonecznej Gromadzie, ale jak gdyby ten dokument mówiący o tym, że ten film został skierowany do rozpowszechniania w wąskiej sieci kinoświatowych pokazuje, że nadal chyba był drażliwy jeszcze w latach w, 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 w końcu lat 80., co nie jest wyjątkiem, bo na przykład jeszcze czekam, czyli ten film o wydarzeniach poznańskich Marka Drążewskiego jeszcze w marcu 80 roku dostał taką odmowną decyzję, jeśli chodzi o rozpowszechnianie z z Głównego Urzędu Kontroli Publikacji Prasy i Widowisk. Czyli jakby te filmy nadal, gdzieś się zbliżała Wolna Polska, gdzieś się zbliżały, gdzieś mieliśmy już okrągły stół, czuć było powiew jakiejś jakiejś odwilży, a nadal te te, te filmy bolały i kuły decydentów, już nie wspominając o tym, że że ostatni dzwonek, o którym tam zmian czas temu, który powstawał pod koniec lat 80., no też nie otrzymał zgody na, na rozpowszechnianie i na produkcję w, 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 w pewnej chwili. Ale wrócę do, te, do tej Słonecznej Gromady na sekundkę, żeby to, żeby to jakoś podsumować. Co ciekawe, ten film nawet w latach 90. nigdy nie zaistniał i rzeczywiście panowało takie przekonanie, że, że jest zaginiony, to znaczy ja dysponowałem taką wersją na kasecie, z kasety, zgraną z kasety wideo, którą jeszcze jeszcze w latach 80. zgrał sobie reżyser, a że ten film był produkowany producentem wykonawczym, była wytwórnia filmów oświatowych, to wszystko wskazywało na to, że że będzie w archiwum WFO. Tymczasem w archiwum WFO próżno próżno go było szukać, więc reżyser rzeczywiście uważał, że taka wersja, która wówczas została wytworzona, po prostu po prostu zaginęła. A, jeszcze jest jeden problem. Ten film funkcjonował też pod dwoma tytułami, pod tytułem Kolonie Letniej, pod tytułem Słoneczna Gromada, co mogło jakby też wprowadzać zamieszanie, to znaczy w prasie bardzo często możesz przeczytać, że pisano o koloniach letnich, co więcej nawet w W historii filmu dokumentalnego pod redakcją Małgorzaty Hendrykowskiej też się pisze o tym filmie, wzmiankuje się o nim nim dwa zdania i też się pisze o nim jako o koloniach letnich, co też mogło być przyczyną tego, że długi czas ten film gdzieś pozostawał na półkach archiwów i czekał na, na odkrycie.
0: Mm-hmm. Tak, to jest bardzo ciekawy film, też pokazujący właśnie, zresztą to, to on nie jest odosobniony, bo takich portretów poprzez wczesne stadium edukacji, które y, sugerują, że tutaj właśnie dokonuje się pewna ideologiczna de- deformacja, było więcej w polskim kinie. Był, y, chociażby szkoła podstawowa Zygadły był, no, troszkę inaczej, ale jednak egzamin dojrzałości Łozińskiego, ale tutaj jest to pogadane w takiej formie powiedziałbym hardkorowej, to znaczy ta, no, rzeczywiście ta, ta, propaganda, jakiej te dzieci, jak, jak dzieci, są podawane, to już jest taki, no, mocny, jednoznaczny przekaz, najbardziej tam chyba takie mrożące krew w żyłach zdanie jest, kiedy jest wypowiadane, o o, o czym tatuś mówi, kiedy przychodzi z pracy, tam przychodzi z zebrania, powiedz o czym mówi, takie też zachęcanie w sumie do nanosicielstwa. No i wiele innych kwiatków, ale to już widzowie zobaczą. Przewodnik Tomasza Zygadu jest w zasadzie takim epickim filmem w tym zestawie, w sensie jest długim, rozlewnym, prawie dwugodzinnym portretem Piotra Skrzyneckiego, też Świata, Piwnicy pod Baranami, który myślę, że jakoś wciąż pozostaje pozostaje znane, ale in- dla mnie film był o tyle interesujący, że pokazuje znowu właśnie nie człowieka ze spiżu, czy człowieka z żelaza, czy człowieka z innego kruszcu. tylko pokazuje tego Skrzyneckiego, którego jednak targają jakieś wewnętrzne sprzeczności. Tam jest ten moment, kiedy on opowiada o swojej młodości, o tym też zaangażowaniu w tą propagandę lat stalinowskich, yy, mówi o takim też resentymencie, z jakim się spotykał z kolei od robotników w tamtym czasie, kiedy właśnie niósł kaganek powiedzmy oświaty. No, był Zaskakujący film, taki powiedziałbym gęsty i wielowarstwowy Nie wiem, jak, 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 ty na niego, jak ty na niego patrzysz. Powtórzę, film nazywa się Przewodnik. Zdjęcia robił Waldemar Szarek. Jest tam mnóstwo scen, które mam wrażenie potem były przetwarzane na różne sposoby w różnych dokumentach właśnie o piwnicy pod baranami.
1: Tak, to jest rzeczywiście taki film, który jest później wykorzystywany bardzo często przez dokumentalistów, którzy portretują Skrzyneckiego i i, i Piwnicę pod Baranami. Bodaj w takim filmie Antoniego Krause czy częściowym Piwnica jest bardzo wiele fragmentów z tego filmu, z z, z tego filmu wykopiowanych. To jest fascynujący film też z tego względu, że, że ten Jego status jest dość niejasny, to znaczy rzeczywiście on jest w pewnym sensie filmem dokumentalnym, ale z drugiej strony tam mamy do czynienia z szeregiem ujęć inscenizowanych, które są jak gdyby zrealizowane na potrzeby tego, tego filmu, że przypomnę chociażby te ujęcia w schronisku dla bezdomnych, prawda, gdzie Piotr Skrzynecki trafia. Jest tam, jest tam rzeczywiście pewna taka, taka myśl też dra, dramaturgiczna, żeby rzeczywiście z tej, z tego, z tej historii zbudować pewną całość, całość fabularną. To jest film fascynujący też z tego względu, że studio właściwie było też wyjątkiem w tym sensie, że Realizowało oczywiście dokumenty i fabuły ale realizowało też takie pełnometrażowe, epickie filmy dokumentalne, jakim jest właśnie przewodnik, jakim po części też jest, czuje się świetnie Waldemara Szarka o zespole Manam, który też jest z jednej strony jakby takim zapisem trasy koncertowej Manamu, ale z drugiej strony to też jest film, który zawiera szereg różnych, ironicznych, inscenizowanych ujęć, więc przewodnik byłby jakby drugim tego typu typu obrazem. Dość powiedzieć, że jakby pełny metr Teraz w filmie dokumentalnym to nie była powszechna sprawa wówczas, prawda? Film dokumentalny funkcjonował trochę jako dodatek do głównego seansu, więc trwał 10 lub 20 minut, czyli miał jeden lub dwa lub dwa akty. Tutaj powstawały rzeczywiście pełnometrażowe filmy dokumentalne i przewodnik jest tego tego znakomitym przykładem. Portret Piotra Skrzyneckiego, którego ja tak naprawdę od niedawna odkrywam, czytając już drugą biografię na na jego temat. Człowiek niesamowicie skomplikowany, wrażliwy, jednocześnie erudyta. I to też w tym filmie widać, że że Tomasz Zygadło starał się go, no właśnie, pokazać bez bez spiżu, prawda, że nie konstruował tutaj jakiegoś jakiegoś mitu o, o Skrzyneckim. I znów film powstaje w momencie bardzo trudnym, prawda, piwnica pod baranami jest zamknięta, Skrzynecki musi szukać nowej pracy, nowego zatrudnienia i zatrudnia się właśnie jako tytułowy jako tytułowy przewodnik widzimy go w wielu jakby fascynujących scenach, ja ja przypomnę chociażby jedną, kiedy tam chyba piwnice odwiedzają dzieci i on im opowiada, że tutaj różne rzeczy się działy, że był Wałęsa, powiedział, że jest zabawno (śmiech) mówi skrzynecki, myśmy tutaj mu zaproponowali, że że on może u nas występować i naprawiać elektrykę, prawda? my będziemy kasować za wejście po, po, po stówie i będziemy żyli, prawda? A, i, i będziemy się dobrze mieli <grym> finansowo. Tam jest jak bardzo wiele różnych ironicznych kwestii, które z, znów też były, e, m, e, też były e, przedmiotem zainteresowania cenzury, bo te wszystkie w, w, wtręty e, związane z Wałęsą na przykład, prawda? spowodowały, że znów ten film musiał być na chwilę odłożony na półki, chociaż co jest ciekawe on trafił znów do wąskiego rozpowszechniania ale do kin studyjnych jednak jako pełnometrażowy film fabularny co więcej doczekał się nawet swojego plakatu są dwie wersje plakatu przewodnika, narysow- dwie wersje plakatu stworzone przez Andrzeja Pongowskiego. Jeśli państwo, nasi słuchacze, chcą zerknąć, jak one wyglądały, to, to bez problemu sobie je, je zgooglują. Mówię o tym plakacie, bo w kontekście filmów studia to nie było tak jednoznaczne. One rzeczywiście, te filmy skierowane do wąskiej publiczności i niekoniecznie wszystkie takiego, takiej reklamy w formie plakatu się doczekały. To, że dokumenty się nie doczekały, no to jakby jest dość powiedzmy zjawiskiem normalnym, prawda, ale nie doczekały się czasem też plakatu filmy fabularne, że przypomnę chociażby wspomniany Dom Wariatów, czyli debiut Marka Koterskiego, który tak naprawdę nie miał oficjalnego plakatu, co, co jest jak gdyby też co też w jakimś sensie świadczy o polityce dystrybucyjnej wobec filmów studia ówczesnego, ówczesnej centrali rozpowszechniania filmów, że rzeczywiście trochę tych filmów nie traktowano, nie traktowano na poważnie. Więc tak, przewodnik rzeczywiście jest takim fenomenem jeśli chodzi o jakby ten jego status gatunkowy, ontologiczny. Tutaj bardzo trudno jednoznacznie wskazać, czy on jest filmem dokumentalnym, czy czy, czy fabularnym, robi wrażenie. Nazwałeś ten film epickim, a sposób jego produkcji jak gdyby nic nie wskazuje na to, żeby on miał jakiś Jakieś odniesienie do epickości, to znaczy on powstał w trakcie takich pięciu wyjazdów ekipy do Krakowa tak naprawdę. E- ekipy, która jakby na bieżąco rejestrowała znów rzeczywistość lub też na bieżąco wymyślała jakieś scenki do zainscenizowania. E- nie było żadnego scenariusza, to znaczy Tomasz zgadł przed z jedną kartką i powiedział, że chce robić film o Skrzyneckim, a Rada powiedziała e- super, no i musisz to robić, jeżeli... S- Piwnica pod Baranami jest zamknięta, a ze względu na stan wojenny, to tym bardziej my e, jesteśmy za powstaniem takiego filmu.
0: To Oczywiście tutaj otwierają się dużo tematów, których dzisiaj nie poruszymy, ale które też myślę są tutaj pod spodem, mianowicie za chwilkę się też uaktywnie przy filmie jest, o, o takim o, z jednej strony o, 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 o czymś, co jest w ogóle dla mnie takim głównym przedmiotem zainteresowania, jeśli chodzi o polskie kino tamtego czasu i może nie tylko tamtego czasu, czyli jakby o jego inteligenckość, tak? w sensie jakby o te relacje nazwijmy to bardzo szeroko klasowe, bo za chwilę przejdziemy do filmu Jest, który jest, który jest takim właśnie próbą spojrzenia na to, jak Przedstawiciele klasy ludowej tak naprawdę patrzą na przybycie papieża, ale jest to spojrzenie trochę z zewnątrz, to znaczy widać wyraźnie, że, że Krzysztof Krause patrząc na religijność tych ludzi ukazuje ją z jednej strony szacunkiem, ale ukazuje ją jako coś jednak tak troszkę troszkę przez szybę. Z drugiej strony jest, było dla mnie niebywałym doświadczeniem obejrzenie tych wszystkich filmów razem i zdanie sobie sprawy z czegoś, co już oczywiście wiedziałem, ale jakoś zapomina się o tym, jak mocno w tamtym czasie solidarnościowej tej gorączki i później właśnie religijność i to takie stowarzyszenie z Kościołem było, było mocne w polskiej inteligencji, prawda? To był ten moment chyba największego zbliżenia się środowisk kościelnych i środowisk inteligenckich. Piwnica pod Baranami śpiewa pieśni maryjne, widzimy krzyżyki nawet na koncercie tytułowym w filmie Michała Tarkowskiego. Ta religijność oczywiście bardzo mocno jest zaznaczona w filmie filmie Jest, który właściwie jest głównym tematem, tam właśnie przybycie papieża to jest coś, co z dzisiejszej perspektywy, kiedy jest tak totalny, mam wrażenie, właśnie rozerwanie tych dróg, prawda, inteligencja poszła zupełnie inną drogą, a, a Kościół zupełnie inną, że jest to taki też fascynujący dokument czasu i w tym kontekście chciałbym cię zapytać o to, jak tobie się ogląda taki film, jak jest właśnie Krzysztofa Krauser, rok 1984, widzimy, no właśnie widzimy przygotowania do pielgrzymki, widzimy samą pielgrzymkę, ale tak naprawdę Nie widzimy jakby ojca ojca świętego de facto, tylko widzimy go poprzez to, czego spodziewają się po nim ludzie, którzy na niego czekają. To jest taki film opowiedziany poprzez głód tej obecności, bardziej niż przez samą tą obecność. Dla mnie fascynujący film, być może nawet najlepszy z całego tego zestawu.
1: Dla mnie on był fascynujący, biorąc pod uwagę twórczość Krzysztofa Krause, to znaczy ja bym się po nim nie spodziewał tak naprawdę takiego takiego filmu, jakim jest jest. Ten tytuł może w dwóch zdaniach należałoby wyjaśnić, z czego on wynika, bo on jest dość dość zagadkowy dla kogoś, kto tego filmu nie widział. Chodzi mniej więcej o to, że że, że bohaterowie, uczestnicy pielgrzymki na widok Ojca Świętego krzyczą, jest, że oto już już się pojawił, że oto już przybył przybył do Częstochowy. Ja rzeczywiście byłem pod ogromnym wrażeniem tego filmu i znów widziałem go wcześniej z jakiejś takiej zdartej kasety wideo z jakiegoś zgrania, bo to jest znów film, który który nie funkcjonował w w powszechnym obiegu, tylko funkcjonował w jakimś drugim obiegu. Zresztą nawiasem mówiąc, druga kaseta wydana przez wideo nową, pierwsza to z przesłuchaniem, a druga to z filmem jest Krzysztofa Krzysztofa Kraut. E, więc to był drugi w kolejności film wydany przez, um, przez tego niezależnego dystrybutora kaset wideo w latach 80., w, e, w drugim obiegu. Ale tak jak mówisz, rzeczywiście ja też byłem pod wrażeniem tego um, e, religijności tych, um, tych osób i znów tego, jak ich portretuje krauze. To znaczy, bez e, żadnego komentarza, bez żadnej tezy. E, e, Znów mamy do czynienia z suchą suchą obserwacją, a jednocześnie też oglądając ten film miałem poczucie pewnego zagrożenia, pewnej atmosfery też takiego zagrożenia, że oto ich walka o Kościół, bo przecież też jednym z tematów tego filmu jest jakby walka o budowę Kościoła w tej niewielkiej miejscowości Niewielka miejscowość Zbrosza Duża, która się nazywa, to to miałem poczucie ich takiego oddania tej walce, ale też takiego zagrożenia, to znaczy, że że oni byli cały czas pod jakąś obserwacją, to znaczy nie czuli się bezpiecznie, to to jak gdyby trochę czuć w tych wywiadach dokamerowych, które które są tam realizowane, Notabene e, e, służba bezpieczeństwa dość mocno inwigilowała tego księdza, który, e, który był e, w tej parafii, w zbroszy e, dużej, e, proboszczem e, i który co też jest interesujące, w tym filmie jest zaledwie tłem, prawda? Głos jest oddany tak naprawdę mieszkańcom. On nie jest tutaj bohaterem tego filmu, mimo że jakby jesteśmy świadkami jego różnej działalności poprzez ich opowieść do do kamery. Wspominam tę postać dlatego, postać tego księdza, Między innymi dlatego, że to był bohater właśnie tej mieszkańców tej wsi, ale człowiek bardzo mocno inwigilowany. Inwigilowany trakt, także w trakcie tej realizacji tego filmu. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale tam jest takie ujęcie, w której do tej pielgrzymki do, dołącza się chyba dwóch czy trzech panów, tak trochę podejrzanie wyglądających. E, to są e, na 99% agenci służby Bezpieczeństwa, którzy tam się dołączają do tej pielgrzymki. Oni są zarejestrowani e, w, tym, e, w, w, w tym filmie. To, to, to To ujęcie, przyznam się szczerze, że oczywiście dopiero jak poznałem kontekst, to to jeszcze raz sobie to obejrzałem i i zwróciłem na to uwagę, bo to być może w pierwszej lekturze nie jest aż tak tak widoczne, ale tam jest taki moment, kiedy trzech lub dwóch, już nie pamiętam dokładnie, panów zupełnie inaczej wyglądających niż pozostali, jak gdyby jest w tej grupie pielgrzymkowej. No właśnie, jakby to, o czym też mówię, pokazuje, że 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 bardzo dużo też o tych filmach mówi pewien kontekst ich powstawania jednak, że że tutaj znając ten kontekst można rzeczywiście wydobyć dodatkowe znaczenia i dodatkowe dodatkowe sensy. Ale tak, zgadzam się oczywiście z Tobą, że to jest film o religijności i przyznam się szczerze, że dawno nie widziałem filmu dokumentalnego który by mnie tak poruszył jak jak właśnie ten film Krzysztofa Krzysztofa Krause to jest taki film, który powinno się jednak przypomnieć dzisiaj wydaje mi się
0: Zdecydowanie, przy czym wydaje mi się, że film jest głęboko świecki, a jednocześnie jest o religijność. Tak, tak jak właśnie mówię, jest tutaj pewne napięcie, bo, bo Krause zdecydowanie nie daje się porwać tej ludowej religijności, tak jak wielu intelektualistom wtedy to się zdarzało, bo była pokusa taka niemalże młodopolska, żeby właśnie pójść za tym ludem, a, a tutaj on zachowuje pewną taką kliniczną, troszeczkę jest o te 5 centymetrów więcej tego dystansu i to jest bardzo, bardzo ciekawe. No Film też uważam, że absolutnie świetny, no i powiedzmy o takiej chyba perle w koronie, bo yy, wydaje mi się, że jednak koncert Michała Tarkowskiego to musiał być hit, prawda? W sensie czy to, nie, to pewnie dystrybucyjnie rzecz ujmując, to pewnie tak strzelam, że to chyba był najbardziej oglądany film studia ze względu na to, że jest to po prostu film koncertowy, właśnie na którym mamy zarejestrowane występy kluczowych, rokowych artystów tamtego czasu, z bardzo dynamicznymi zdjęciami Waldemara Szarka, dodajmy, z montażem chyba, który trochę musiał być inspirowany filmem Woodstock Oscarowym, takie polskie Woodstock, no tak można powiedzieć. Tak, zdecydowanie tam Tokiem
1: widać jak jak na dłoni, bo z jednej strony znów obserwacyjne ujęcia z przeglądu rokowisko łódzkiego z 1981 roku jeszcze z września, ale z drugiej strony zainscenizowany koncert zorganizowany w Stodole już w okresie stanu wojennego przez ekipę, która E, której ujęcia z rokowiska e, nie do końca wydawały się zadowalające i postanowiła jak gdyby jeszcze raz e, zorganizować dodatkowy, e, dodatkowy koncert, plus e, szereg takich różnych wstawek animowanych, które tam też są, e, s- są fascynujące, co, co w pewien sposób pokazuje, że ten film jest e, Jest z jednej strony też taki mocno teledyskowy, z drugiej ma taką też strukturę kolażową, jest rzeczywiście interesującym takim rozwibrowanym formalnie dziełem. Waldemar Szarek rzeczywiście odpowiedzialny za zdjęcia, ale tam wielu operatorów, między innymi też Krzysztof Ptak na przykład pracował przy tym przy tym filmie, to rzeczywiście był sukces frekwencyjny, choć nie na tyle duży, jakiego można było się spodziewać, bo znów, o ile ten film rzeczywiście jako jeden z nielicznych trafił do szerokiej dystrybucji i to dość szybko ale właśnie nie na tyle szybko, żeby móc zainteresować fanów muzyki. Już wyjaśniam dlaczego. Film był zrobiony na przełomie lat 80., 81. i 82. roku, a w 85. wszedł do kin, kiedy większość z tych zespołów się rozwiązała tak naprawdę, a na horyzoncie pojawił się punk a tam bohaterami tego filmu są, są zespoły rokowe jednak, prawda, wspomniany Manam, Republika, Perfekt, Brygada Kryzys chyba też się, też się pojawia i okazało się, że tak nie ma chętnych, żeby ten film w 1985 roku w kinach obejrzeć, z czego wynikał ten długi okres oczekiwania na tę premierę kinową, Trudno mi jednoznacznie dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. Z jednej strony być może z indolencji państwowego dystrybutora, z drugiej strony też może z uwarunkowań technicznych. Film był realizowany na taśmie 16 mm, projekcje w kinie odbywały się na taśmach 35 mm, co wiązało się z przekopiowaniem tego filmu na taśmę 35 mm. To był proces szalenie czasochłonny i kosztowny, Technologicznie. E, rzeczywiście tego doszło pod koniec 1984 roku, by film mógł pojawić się w 1985 roku w kinach, czyli mniej więcej 4 lata po tym, jak został zrealizowany, e, więc on też już był, e, on też już był spóźniony. E, z dzisiejszej perspektywy, jak gdyby to, to jest taki kontekst, którego nie bierzemy pod uwagę, prawda? Zupełnie inaczej ten film, a, ten film oglądamy, z taką jednak nostalgią, prawda? A, niż, e, e, niż z takim przeświadczeniem, jakim mógł być oglądany właśnie w 80. W piątym roku.
0: Mm-hmm. No tutaj postawimy na razie kropkę, bo te, to są filmy tego przeglądu. Um, na pewno chciałbym, żebyśmy jeszcze kiedyś w jakimś odcinku wrócili do studia Jerzykowskiego, tym bardziej, że jesteś w trakcie pisania doktoratu, więc kiedy już go napiszesz, to ja z przyjemnością go przeczytam i jeszcze raz z tobą porozmawiam, bo kto wie, czy po prostu nie pora stworzyć jakiegoś kanonu filmów ze studia Jerzykowskiego i przypominać te filmy, tak jak mówię, dla mnie, no, Pożegnanie jesieni, Dom wariatów, który uważam, jest wybitny filmem dla mnie, nawet lepszym filmem niż Dzień Świra, Śmierć dziecioroba, film, który w momencie premiery był bardzo doceniony, a potem w zasadzie popadł w zapomnienie. Powiedz mi, jak, jak, jak rozwijały się tak w skrócie, jeżeli to w ogóle powiedzieć, bo tutaj mamy filmy ze stanu wojennego, co było ze studiem Irzykowskiego już po 1989 roku, bo przecież ono potem jeszcze istnieje dobrą dekadę ponad. Ja mam w ogóle taką tezę, że wszyscy twórcy,
1: którzy robili w studiu Jerzykowskiego, to właśnie zrobili tam swoje najlepsze filmy. Nawet jeżeli uważa się, że Dzień Świra to jest najlepszy film Kotarskiego, to ja mam podobne zdanie jak ty, że to jednak dom wariatów i życie wewnętrzne, że podobnie Treliński, Pożegnanie Jesieni, że podobnie Saniewski, Nadzór, podobnie Robert Gliński, Niedzielnej Graszki, oni już nigdy nie wyskoczyli poza ten poziom, który tam osiągnęli, więc tutaj pełna pełna zgoda. Te losy studia po 1989 roku rzeczywiście były, trochę wpisywały się w te losy różnych publicznych instytucji polskiej kinematografii, czyli z jednej strony no właśnie, pojawiają się dotacje przedmiotowe w 1991 roku wraz z powstaniem Agencji Produkcji Filmowej. Co ciekawe, ta Agencja Produkcji Filmowej nie faworyzuje debiutów, tak jak dzisiaj Polski Instytut Sztuki Filmowej. Tam jak gdyby wszyscy ustawiają się w jednej kolejce, w jednej kolejce do kasy. To powoduje, że studio tak naprawdę trochę też ucieka od tej idei debiutów i robi r- różne filmy. W pewnym okresie jest nawet jak gdyby wykonawcą różnego rodzaju dokumentów i programów telewizyjnych dla telewizji polskiej, bo gdzieś musi szukać e, pieniędzy, żeby móc, e, móc w ogóle funkcjonować. prawda? E, no Takim po 1989 roku, Najlepszym okresem studia jest jednak początek lat 90., kiedy powstają i ukazują się jeszcze te filmy, które powstały jakby w poprzednim systemie finansowania, bo śmierć dziecioroba... Um, zakład Teresy Kotlarczyk pożegnanie jesieni, pogrzeb kartofla Jana Jakuba Kolskiego, to kolejny przykład twórcy, który najlepszy film zrobił w studiu Mirzykowskiego e, to są filmy, które jeszcze były finansowane starą metodą, czyli pieniądze na, na instytucje prawda? one się ukazują na początku lat e, lat 90. Później mamy ten okres e, takich prób i błędów, to znaczy z jednej strony moim zdaniem fascynująca Balanga Łukasza Wylężałka, film do ponownego, e, do ponownego e, odkrycia. Z drugiej strony Miasto Prywatne e, Jacka Skalskiego, no jakby film e, nieporównywalnie słabszy niż Balanga, chociaż w jakimś sensie też wpisujący się w tę e, krytykę transformacji ustrojowej dość modną w polskim kinie na początku lat, e, lat 90. No i później taki okres pod koniec lat 90., kiedy telewizja polska rozpoczyna taki cykl pokolenie 2000, gdzie studio tutaj bardzo mocno, studio już pod wodzą Janusza Kijowskiego, bez rady artystycznej, jak gdyby dowodzone jednoosobowo, dość mocno w to wchodzi i znów powstają niesamowite filmy debiutanckie. Te, nad którymi pracuje studio, to między innymi portret podwójny Mariusz No i później Warszawa, prawda, też zrealizowana w koprodukcji z Telewizją Polską. Ostatni film studia, nagrodzony Złotymi Lwami, pierwszy chyba debiut w historii festiwalu w Gdyni, nagrodzony Złotymi Lwami, o ile się nie mylę. I ostatni film rzeczywiście studia, które w 2005 roku zostaje rozwiązane z do tej pory nieznanych mi powodów, ponieważ... Chwilę później, miesiąc później wchodzi w życie ustawa o kinematografii, w której debiuty odgrywają znaczącą rolę. To znaczy, tam jest oczywiście taki zapis, że, że, że należy wspierać firmy debiutanckie. To się później przekłada na programy operacyjne Pismo, prawda? Gdzie jest do 70% dofinansowania dla, dla, dla debiutantów, dla filmów debiutanckich. Tymczasem jak gdyby studio w momencie, kiedy pewnie byłoby potrzebne, znika z mapy polskiej kinematografii, co jest do dzisiaj zagadką, którą mam nadzieję, że rozwiąże w tej pracy, którą piszę.
0: Świetnie. Emilu, to ja, ja trzymam kciuki w takim razie za Twoje pisanie. Naprawdę wykonujesz ogromną pracę. Powiedz mi jeszcze z ciekawości, czy wiadomo, kto wpadł na pomysł, żeby to studio się właśnie tak nazywało? To jest taka idea,
1: która się pojawiła na początku lat 70., to znaczy na początku lat 70. tacy twórcy jak Janusz Zaorski, Grzegorz Królikiewicz, Krzysztof Kieślowski, Tomasz Zygadło, czyli wcześniej młodzi, też już walczyli o powołanie takiego takiego studia, wówczas funkcjonowało na Węgrzech studio Beli Balasza, Bela Balasz teoretyk też filmu, prawda, więc zaczęto szukać polskiego teoretyka filmu, wyszło, że to będzie Karol, Karol Jerzykowski ta, ta, ta nazwa, studio imienia Karola Jerzykowskiego pojawiła się na początku lat 70 w tej przestrzeni prasowej, zresztą nawiasem mówiąc było już wtedy bardzo blisko, żeby takie studio powstało, tyle tylko, że władza, no właśnie, nie chciała się zgodzić na niezależność programową, a druga sprawa to to, to że ci twórcy, które o nie wówczas walczyli, bardzo szybko znaleźli swoje miejsce w różnych zespołach i, i zrobili tam swoje filmy debiutanckie, Patrzywszy na, na filmie Palec Boży Antoniego Krausego, prawda? który też był jednym z inicjatorów powstania tego studia. Więc to jest rzeczywiście taka inicjatywa inspirowana tym węgierskim odpowiednikiem, gdzie też mieliśmy teoretyka filmu.
0: No zawsze, zawsze mnie to wzruszało. Nie widzisz tego teraz, ale nad moim biurkiem jest portret Karola Irzykowskiego, bo to jeden z moich ulubionych pisarzy, więc cieszę się. Zawsze mnie to cieszyło, że też właśnie to studio tak miał takiego zacnego patrona. Zapraszamy nie tylko na tę, na też kolejne edycje Człowieka w zagrożeniu. Emilu, bardzo, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy mogę Cię gościć. Trzymam kciuki za Twój doktorat, już naprawdę bardzo na niego czekam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Emilowi Sowińskiemu za tę fascynującą opowieść o studiu imienia Karola Irzykowskiego. Jeżeli słuchacie tego odcinka tuż po jego publikacji, koniecznie wybierzcie się do Łodzi, obejrzyjcie filmy, a jeżeli słuchacie już po publikacji długo i po festiwalu samym, który, przypomnę, od 23 do 28 listopada roku 2021 odbywa się w Łodzi, koniecznie zgłębiajcie historię studia imienia Karola Iżykowskiego. To jest wciąż terra, może nie tyle incognita, co troszeczkę, zapomniana i czekamy na książkę doktorat Emila Sowińskiego. Jest to naprawdę znakomity badacz, który mam nadzieję przywróci pamięć o tym niebywale rozdziały, niebywale ważnym Rozdziale w historii polskiego kina. To był odcinek bardzo szybko sklecony, bardzo interwencyjny, bardzo zrodzony z potrzeby chwili. Dosłownie kilka dni zajęło od pierwszego jakby sygnału, kiedy dowiedziałem się, że Emil przygotowuje właśnie tę retrospektywę do jego premiery, także wybaczcie wszelkie techniczne niedociągnięcia, ale naprawdę chciałem, żeby ten odcinek poszedł w świat i żeby przynajmniej parę osób usłyszało i o studiu, ale też może parę osób wybierze się jeszcze do Łodzi na festiwal na ten przegląd. Serdecznie was pozdrawiam, a już w najbliższy piątek kolejny zwyczajowy, już regularny, planowany odcinek Spoiler mastera. Do usłyszenia.